0: Wir sind wieder da, normalerweise sagen wir das ja immer so nach einer Sommerpause, aber äh, heute machen wir das einfach mal nach einer quasi Zwangspause, die auch absolut für mich zumindest nötig war, weil ich hatte überhaupt keinen Kopf mehr. Mit, du tatst mir auch echt leid, ich äh, hab dich auch wirklich ein bisschen vermisst, aber... Ich konnte einfach erstmal nicht mehr.
1: Es hat sich aber gelohnt. Luis, ja. endlich sehe ich dich wieder. Zumindest erstmal digital. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Notfallsanitäter. Ja, danke. Und Christian kann sich auf die Schulter klopfen. Er hat ja nicht nur die EP1 gemacht, sondern äh, den großen Rundumschlag quasi. Genau. Wie hieß das jetzt nochmal? War das nicht die EP3, die du gemacht hast? Das heißt richtig Staatsexamen. Das ist nicht EP oder irgendwas. Okay, aber ist das nicht die ich meine aber, die EP3 ist das Staatsexamen gewesen. Es gab ja da drei Stufen und die, die dieses Vollexamen, Vollexamen machen mussten. Ja, wir haben einige geschrieben, ja, Chris, das ist doch keine EP, das ist doch ein Staatsexamen. Mhm. Ja. Naja, gut, ja. streng genommen, aber naja, also es ist ja trotzdem eine Ergänzungsprüfung, weil du ja äh, keine Notstandsausbildung gemacht hast. Aber gut, <lacht> ja, <Ein> anderes <lacht> das Thema. eine gute Frage, aber unsere Ausbilder haben zumindest nicht. nein, das
0: sind keine Ergänzer, die machen mit euch die Vollprüfung. Egal, es waren zehn Prüfungen, ähm. sie waren hart und krass, äh, das Ganze nochmal aufzurufen, was man so in ja vor 2013 gelernt hat. Ne? Und äh, das nochmal wieder alles ja. aufzuarbeiten. Harte Nummer auf jeden Fall. Äh, Wie viele Stunden ist, waren das bei dir? Gar keine.
1: Achso, die Stunden waren Stunden? freiwillig. Ja, die Stunden waren
0: freiwillig. 400 äh, Stunden könnte okay. ich ja die... Weil, EP3, okay.
1: Weil die EP3 hat 960 Stunden. Ähm, genau,
0: hätte vielleicht doch sein können Aber gut. Genau. Also die EPs setzen ja voraus, äh, dass du diese Stunden auch wirklich machst. Du musst sie machen und nachweisen und darfst dann in diese Ergänzungsprüfung rein, ne? die dann immer zwei Praktische, glaube ich, eine Mündliche beanspruchen. Und äh, das Staatsexamen, mhm. da, da hätte ich auch so reingekommen Ich hätte einfach so sagen können: Freunde, ist mir egal, ich muss nicht in die Schule. Ich mache einfach so das Staatsexamen. Das wäre aber verstehe, kompletter äh, Kamikazeflug gewesen. Ne? De ja. Definitiv. Okay, genau. bevor dann aber dieses
1: Intro noch länger wird, würde ich sagen, hören wir uns äh, nach dem Intro. <lacht> a lot can happen in three years, like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com
0: com. <lacht> Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
1: Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Ja, ihr merkt schon, der Start ist noch etwas holprig. Das ist, wenn man zwei Wochen lang sich nicht gesprochen hat. Aber wir haben uns auch wirklich gar nicht gesprochen. Also, ähm, weder jetzt groß geschrieben noch gesprochen in den zwei Wochen. Und leider, äh, einige fragten schon, ob schon die Sommerpause ist. Ähm, dann kündigt. Die kommt dann als nächstes. Mhm. Genau. Aber vielleicht hat jetzt der eine oder andere die Chance gehabt, so ein bisschen aufzuholen. Das wird ja auch manchmal kritisiert, dass wir so viel hochladen, dass wir einigen Leuten weglaufen, in Anführungsstrichen, also. weil die gar nicht mehr hinterherkommen. Egal, was du machst, du konntest es keinem recht machen. <lacht> ob du gepostet hast, ob du nicht Jeder gepostet hast. Jeder macht ja einen Podcast aktuell. Und wenn du dann denkst, okay, du willst alles hören, dann schaffst du am Ende des Tages ja gar nichts mehr. Ne? Deshalb dachten wir uns, nehmen wir dann ein bisschen Gas von der Bremse. Äh, nee, Druck von der Bremse. Nee, vom Gas. Ja, aber es ist einiges passiert, auf jeden Fall, ähm, in den letzten Wochen, worüber man sprechen kann. Also, du warst auf dem Deichbrandfestival.
0: Ich war auf dem Deichbrand. Ja, genau. Ich war in der Türkei, war auch mal spannend für mich
1: ja, also aber nicht beim Rettungsdienst, sondern nee, privat?
0: nee. aber ich habe auch den mir mal so ein bisschen nur aus der Ferne angeguckt, äh, war auch auf jeden Fall interessant. Du warst bei Stern TV, äh, bei Stern TV. ich, ich habe es gesehen. Ähm, reden wir auch noch drüber? <lacht> wird auf jeden Fall lustig. Und ähm, genau in Bayern gestern. Also wir nehmen ja heute ist Samstag, genau. wir gestern mhm. am Freitag war es in Bayern oder war das Baden-Württemberg?
1: Doch, es war Bad Bayersöhn ist Voralpen. Und ähm, ich habe jetzt endlich mal, weiß ich, äh, wo denn immer diese krassen, geilen Heimatfilme ihre äh, Spots her haben. Weil als ich da, also das, <lacht> das ist unglaublich, was das für, für, eine, für eine geile, äh, für, ein, für ein cooler Spot war, wo wir da gedreht haben. Ja, genau, da war ja ich auch.
0: Das ist äh, schon spannend. Warum du da warst, das wirst du uns hoffentlich ein bisschen verraten. Aber ich weiß gar nicht, wie viel wir dich ausquetschen können dazu. Äh, da hast du irgendwie, irgendwie, irgendwas wurde ja gedreht. Ne? Aber mal kurze Frage. Ich, ich hätte gerne mal ein Statement gehabt, ich habe auch ein paar Kollegen gefragt, wegen Berlin. Ne? Also einige werden schon sagen, ach Gott, das ist ja schon Ewigkeiten, schon fast wieder her, aber die Memes gehen immer noch rum. In Berlin läuft angeblich oder lief angeblich ja ein äh, Löwe herum, äh, der sich dann angeblich auch noch als Wildschwein gemacht, also quasi König der Löwen in Berlin, ja. Wo dann äh, doch nicht Simba rumlief, sondern angeblich nur Pumba. Also ich weiß nicht, ich, ich hätte gerne mal so ein bisschen Mäuschen in der Leitstelle gespielt. Was da so abgeht, als es hieß, da ist ein Löwe in Berlin freiläufig. Ich glaube, da geht die Leitung heiß, weil jeder hat dann irgendwas gesehen. Jede Katze ist plötzlich ein Löwe. No? Ja, <lacht> wahrscheinlich erstmal
1: am Anfang erstmal fünfmal aufgelegt. Ja, ja, genau, hier ruft einer und meint, hier wäre ein Löwe unterwegs. <lacht> Ähm,
0: muss ich mir vorstellen, du fährst dann in diesen in diesen Bereich rein als Rettungsdienstler und fragst dich jedes Mal, sowieso in Berlin schon, aber ist die Einsatzstelle wirklich sicher? Du guckst dir nicht nur die Menschen an, sondern mittlerweile auch jedes Tier dann wahrscheinlich. Ja, könnte das ja. die Raubkatze sein? Und ich weiß nicht, ob das so ein richtiger, also es gibt ja jetzt wirklich viele diverse Diskussionen, ob das wirklich ein Wildschwein war, so wie sie es beschreiben, oder ein Löwe. Ne? Je nachdem, wie die Bilder so aussahen.
1: Hast du irgendwas gehört von den Kollegen da? Äh, Nee, ich habe mich aber eh schon gewundert, als es hieß, dass ähm, keiner einen Löwen vermisst, kein Tierpark. Ähm, hm. Dann war ja die einzige Erklärung, okay, irgendeiner muss sich ja privaten Löwen halten, der jetzt abgehauen ist. Und das halte ich dann am Ende des Tages, weil ich meine, nichts ist unmöglich, aber dann doch irgendwie auch für sehr unwahrscheinlich. Und ähm, in der, insofern hat mich das irgendwie auch irritiert. Also wie soll jetzt aber der Löwe hier rumlaufen? Die Natur holt sich jetzt ihr Gebiet zurück.
0: Mich würde es in Berlin nicht wundern, wenn da irgendwo jemand nicht auch einen Löwen hält. Du kannst jedes Tier <lacht> quasi halten, auch zu Hause. Es muss eben nur artgerecht sein, soweit ich weiß. Es kommen bestimmt ein paar Veterinäre, die sagen, mhm. nee, nicht jedes geht, aber äh, wenn es artgerecht ist und so weiter, könntest du jedes Tier bei dir irgendwo auf dem Hof oder so halten. Wahrscheinlich auch unter den Sicherheitsbedingungen. Mhm. Also auch ein T-Rex oder. Überlege ich mir das doch
1: mal. Ein T-Rex, genau. <lacht> nee, also ich plane ja mal drei Elefanten, weil Herdentiere. Ähm, ja,
0: ja, Finde ja. ich ganz cool. Könnte man machen, aber auch aus dem Grund wurden ja aus, dem, aus manchen Zoos äh, Elefanten auch verbannt, weil die einfach viel, viel, viel Platz brauchen. Ne? Genau. Luis
1: Sanddienst, seit wann gehst du denn ins Ehrenamt auf den Sanddienst? Ja, ich war nicht ehrenamtlich da. Ähm, ah. Ich hatte Dienst dort. Ja, Falk ähm, stellt in Cuxhaven ja ähm, im Landkreis Cuxhaven Rettungswagen oder Rettungsdienst und zwei Rettungswachen betreiben die da und ich wurde äh, eingeladen quasi, weil die ja eh auch Personal brauchen, ähm, weil die über ihre Fahrzeuge, die sie normalerweise besetzen, dann noch drei zusätzliche Rettungswagen besetzen müssen für das dreichplan Festival. Dreichbrand wurde ich halt eingeladen, da zu fahren. Da waren noch Kollegen aus einem anderen Ort in Niedersachsen und ähm, aus Saarstedt zum Beispiel. Hm. Und ähm, ich äh, habe dann gesagt: Ja, okay, mache ich. Und das ist halt das Coole bei Falk, dann du wirst halt im Dienstplan rübergezogen und ähm, kriegst dann die Stunden da komplett anerkannt. Und äh, ja, also es rief relativ unkompliziert. Und äh, genau, ich bin dann am Freitag den ersten RTW gefahren, am, zwei, am Samstag den zweiten RTW, jeweils zwölf Stunden. Die äh, Notstands, mit denen ich gefahren bin, sind jeweils 24 Stunden gefahren, also auch die Nacht da hätte ich aber keine Lust drauf gehabt. Ja. Und es war schon so, ähm, der ganze Sanitätsdienst wurde ja organisiert von den Johannitern. Wir waren quasi nur dafür zuständig, Patienten von der UHS-1, das ist so die Hauptunfallhilfsstelle, ähm, abzufahren in die Krankenhäuser, wenn die denn krankenhauspflichtig sind. Wobei man sagen muss, das haben die Johanniter echt gut organisiert. Die haben da wirklich sehr viel über KTWs und so weiter rausgeschickt. Also wir sind dann wirklich auch nur Patienten gefahren, wo man sagen müsste, okay, da muss jetzt auch ein RTW fahren. Und mhm. ähm, zum Beispiel eine allergische Reaktion und ansonsten hieß es halt, ich bin zwei, Dienst, zwei Einsätze gefahren in den äh, zwei Diensten, hieß es halt... Ähm ja, sich das Gelände ein bisschen anschauen, das Konzert ein bisschen, die Konzerte anschauen, so ein bisschen schnacken. Ich habe äh, äh, den, den äh, Landespressesprecher, der ja in der Niedersachsen getroffen, <lacht> äh, den habe ich ja zuletzt auf der Interschutz gesehen und der hat mir dann noch direkt alles gezeigt und dann ähm, kam noch hier der Hauptkatastrophenschutzeinsatzleiter, der und dieser und dann habe ich mich wieder in alte Zeiten zurückversetzt gefühlt. Es wurde leicht emotional und ähm, vor allem, wenn man dann so von UHS zu UHS pilgert, und dann immer diese ganzen glücklichen Johanniter-Gesichter da stehen in ihren Jacken. also Es ist schon einfach schön anzusehen, da geht mir das Herz auf, muss ich ganz wirklich so sagen. Und ähm, ja. ich kritisiere immer so ein bisschen, weil es hieß ja schon mal, warum macht Falk das denn nicht, dieses ganze Ding. Und dann heißt es natürlich, Falk ist zu teuer, weil wir bezahlen die Leute richtig. Aber ähm, am Ende des Tages denke ich mir, okay, die äh, Ehrenamtler, die haben kein, die wissen, worauf sie sich einlassen und die wirken jetzt auf mich nicht, als würden sie darunter leiden, dass sie da nur ihre Ehrenamtspauschale bekommen. Hm. Und solange es denen gut geht, ja, und die dann äh, wenigstens aber ihren Mindestkram an Zeug kriegen, dann kann das auch alles so sein. Und ähm, ja, habe ich, hab, hab ich wirklich sehr gerne äh, also sehr gerne angeschaut. Das hat wirklich Spaß gemacht da. Kann ich jedem nur empfehlen. Du hättest ja auch kommen können, das wäre doppelt lustig gewesen. Aber du warst ja. im Urlaub. Ja, ich war, ich war in meinem allerersten richtigen Urlaub
0: so mit Strand und nichts tun Das habe ich sonst nie gemacht, sonst sind wir in irgendwelche Stadtstädte gefahren, zu euch nach Köln, nach London oder in andere Sachen haben wir halt immer den ganzen Tag irgendwie rumlaufen, rumlaufen und diesmal war halt wirklich einfach Türkei, 44 bis 49 Grad, okay, war ein bisschen doll und dann einfach nur immer Strand, Pool und abends nochmal irgendwo ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Kultur genießen, aber das war es auch. Ne? Das, ich dachte so erst, ob ich das überhaupt kann, gerade jetzt im Prüfungsvorbereitung. Also, ich hatte wirklich auch am Strand immer mein Handy dabei und immer so ein Prüfungsbuch. Habe immer gelesen, war man den, den anderen manchmal ein bisschen nervig. ich habe gesagt: Leute, ich meine jetzt Urlaub direkt vor der Prüfung nochmal, aber komm, das kriegen wir hin. Aber es war, es war angehend. Ich kann es empfehlen. Man kann das bestimmt auch ein bisschen anders machen, bestimmt auch irgendwo hinfahren nach Italien oder sowas. Aber wir haben gesagt: Wir machen das jetzt einfach mal äh, Türkei und interessant auf jeden Fall, wie die das alles da so handeln. Ähm, Rettungsschwimmer so am Strand. Es gibt die Fahnen, so wie in Deutschland auch, ne, rot-gelb, äh, besetzt durch Rettungsschwimmer, äh, Rot, Badeverbot und äh, ähnliches. Aber da war keiner. Also da war kein Rettungsschwimmer irgendwo mhm. äh, sichtbar. Es gab überall diese Stände, wo die hätten drauf sitzen können, aber hey, lass die Deutschen schwimmen. Ne? Mhm. <lacht> Mal gucken, was passiert. Die können sich ja <lacht> auch selbst retten. Äh, genauso Wenn wie ein Jetski Jets Jets fahren, ist kannst Turn du da besetzt. einfach so machen. Ja. ja. Ich bin einfach so Jetski ja. Jets ja. gefahren. Ich habe gesagt, ich möchte gerne Jetski fahren. Wie ist denn das hier so mit Einweisung? Und so? Nee, nee, also du, du gehst da einfach drauf, da kommt ein Kumpel, der zeigt dir ganz kurz, wie das funktioniert und äh, dann legst du los. Und
1: dann hat er nur gesagt, hier, das da, da ist der Hebel und fertig, ja. Das ist in Griechenland aber genauso tatsächlich und ja. ähm, ich bin ja, wir fliegen ja immer nach Rhodos und deshalb blutet mein mhm, Herz auch mh. gerade, wenn ich die Bilder aus Rhodos sehe. Es betrifft zwar nicht die Region, wo wir immer hinfahren, also zu 0%, aber es ist natürlich schon irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man dann dahin fährt. Also, ich weiß noch nicht, ob mhm. offiziell ist der Urlaub erst in einem Monat. Bis dahin ist ja noch viel, kann ja noch viel passieren. Aber es ist halt auch irgendwie so ärgerlich, ja. weißt du? Den ganzen Jahr freust du dich auf einmal wegfahren und dann ähm, ja, brennt die Insel. Aber für die Leute dort ist es natürlich noch schlimmer. Was auf jeden Fall mhm. ähm, ganz äh, lustig war, auf dem Deichbrand hatte ich mal wieder so ein Erlebnis der dritten Art. Und ähm, Akte X, mir wurde ja. da, da ist ein, ein Notarzt, ähm, ich sage jetzt nicht geschlechts, äh, ich bin jetzt mal geschlechtsneutral, ein, eine Notarztin, keine Ahnung, wie, das, das, wie man das gendert, ähm, damit jetzt kein, äh, nicht zurückgeführt werden kann um ein Geschlecht, aber jeder, der beim Deichbrand war, kann sich weiß direkt, wen ich meine. Und wurde mir schon angekündigt als schwierig, dachte ich mir, okay, gut, du bist ja hier eh nur, äh, um äh, Spaß zu haben, insofern, vielleicht hast du ja Glück und hast gar keinen Einsatz mit NEF. Ja, wie der Zufall es so will, wir saßen da gerade in gemütlicher Runde mit zwei RTWs, der andere hatte einen Einsatz, auf einmal kommt da ein Arzt angesprintet, ähm, das war gar nicht der, um den es ging. Ja, hör mal, äh, hier, äh, der, 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 der eine Arzt, ich, ich soll fragen, wer von euch jetzt hier äh, gerade äh, vorne steht und äh, den Einsatz äh, kriegen würde, weil wir haben da eine allergische Reaktion, aber ihr sollt erstmal da hinkommen und äh, der will sich erstmal äh, euch anschauen und dann entscheiden, ob er mitfährt. Hä? Ich so, hä? Was ist das denn mal jetzt hier schon oh, wieder? Schön. Ja, wirklich. Genau, das war's. Und ähm, dann äh, dachte ich mir schon, okay, gut. Natürlich ging dann prompt unser Melder. Ähm, <lacht> dann sind wir da rein gestiefelt. und es ging um eine allergische Reaktion, ähm, schon deutlich, auch mit Quaddeln und so weiter. Mhm. Und ähm, sie, äh, jetzt habe ich es wieder verraten, also, Not wow. sagte dann, ähm, ja, äh, ich habe schon Cortison und Histacut gegeben. Äh, hier, die hat ja eine richtige allergische Reaktion. Dann habe ich so mir den Blutdruck zeigen lassen vom Sanitätsdienst, 100 zu 70. Und dann meine ich, so, okay, hm. habt ihr denn dann auch mal, ähm, also nach Wespenstich, habt ihr denn auch mal, äh, Adrenalin-IM gegeben? Nee, nee, das hat sie ja, hat sie noch nicht gemacht, hat sie noch nicht gemacht, nee. Äh, und äh, sie würde jetzt aber auf jeden Fall begleiten. Also wir haben das Casting scheinbar nicht bestanden, denn sie wollte begleiten. Und dann, ähm, okay, <lacht> ähm, wieder in den RTW. Und dann meinte Ach. ich noch so zu ihr: Sie meinte dann, ja, wir fahren äh, aber dann ohne Alarm. Ne? Ist ja jetzt hier gerade stabil. Und dann meinte ich so: Okay, ich habe es noch versucht abzuwenden, aber du willst wirklich dann mitfahren jetzt. Ja, klar, hast du mal die Quaddeln gesehen? Okay, scheinbar, äh, kann man ja als Rettungsdienst, man, stimmt, wir können das ja nicht, wir können ja keine Notfallpatienten behandeln, wir können nur stabile Patienten behandeln. Nee, nicht bei Quaddel, ähm, Luis, nicht bei Quaddel. Ne? aber das kriegst du, nicht aber es wurde, äh, es wurde immer besser. Dann saß ich vorne, ich dachte, Luis, reiß dich einfach zusammen, du kannst nicht schon am ersten Tag vom sandy fliegen, <lacht> halt einfach deinen Mund. Und ähm, dann hörte ich nur von hinten durchs Fenster, wie sie dann auf einmal anfängt. Weißt du, da sitzt ein Notfallsanitäter. Ein ja. kompetenter, junger Notfallsanitäter sitzt da, der sicher nicht schon mehrfache allergische Reaktionen in seinem Leben gesehen hat. Und dann fängt sie auf einmal an. So, sag mir doch mal, kannst du dir vorstellen, warum ich kein Adrenalin gegeben habe? Und dann steht er dann so, äh, vor der Patientin, ne? Ja, sag mir doch mal, was könnten so Gründe sein, warum du kein Adrenalin gibst? Und ich dachte mir nur, boah, ist das gerade unangenehm. Also, so den so bloßzustellen vom Patienten. Ja, ähm, die Patientin hat nämlich, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, Ritalin. Und das äh, kann ja irgendwie zu einer qt zeitverlängerung führen. Und dann mit den Arytminen, die das Adrenalin machen könnte, wäre das ja schwierig. Und ähm, da meint er, aha, okay. So, so, genau, deshalb habe ich das nämlich erstmal nicht gemacht. Ne? Mhm. Ja, misst dann nochmal bitte einen Druck. Druck gemessen. Die Patientin sagt, ihr wäre ein bisschen übel. Ähm, Druck gemessen, auf einmal sagt das Gerät, 0 Sterne, null von drei Sternen, also schon fraglich der Druck, mhm. äh, 70 zu 50. Mhm. Auf einmal vollkommene Hektik hinten. Nein, okay, dann ist jetzt der Punkt, jetzt müssen wir das Adrenalin geben. Okay, wo sind die Medikamente? Dann fing sie dann da wild an aufzuziehen, hat ihr dann das Adrenalin? So, ähm, also, ich bin ja da, ich gebe Ihnen das jetzt und Sie müssen sich keine Sorgen machen, weil ich bin ja hier, ne? ich bin als Ärztin ja hier, Sie müssen sich keine Sorgen machen, die ganze Zeit oh. Patienten. Ich dachte mir, okay, Sie alleine ist da, wir sind natürlich nur die Doofen. Und ähm, den Vogel abgeschossen hat dann, dass wir den Patienten dann übergeben haben und sie dann draußen anfing mit, äh, sie müsste ihn dann nochmal prüfen. So, hast du jetzt äh, schon gemerkt, ne warum ich das nicht gegeben habe direkt? ne Der meinte, ja, ja, wegen dem, äh, wegen dem Ritalin. Ja, ja, ne also manchmal müsst ihr uns Notärzten einfach mal vertrauen. Ähm, wir haben da als Notarzt, weißt du, da hat man manchmal so ein Gefühl. Und ähm, mhm. darauf müsst ihr einfach mal vertrauen, dass wir uns schon was dabei denken. Und ey, ich dachte mir, Alter, also wir als Notfallsanitäter oder als Rennungsanitäter, wir haben natürlich gar keine Gefühle. Wir sind so, wir haben auch kein Bauchgefühl. Ja. Wir handeln so völlig stupide. Und wir sind auch
0: Roboter, nach SAA ist
1: einfach ja, Roboter. Ich, ich musste dann erstmal den Kollegen anrufen, mit dem ich den Einsatz da mit diesem anderen Arzt hatte, wo ich mich letztes Mal darüber aufgeregt hatte. Du musst jetzt sehen, glaubst du, was hier gerade passiert ist? Also das habe ich wirklich noch nie erlebt, sich da so hinzustellen, so als wären wir so die Dummis. Und äh, so, äh, wir Notärzte, wenn ich da bin, dann ist alles gut und ich habe manchmal so ein Gefühl und ach, vertraut einfach uns Ärzten, ähm, das, das war schon mhm. echt der Knaller, ja. Das hat mir auch erstmal gereicht. Und das Lustige Krass. war dann, ich habe dann den Joanitern die Geschichte erzählt. Und ähm, dann sagten die, ja, gut, dass du uns das erzählst. Wir haben hier auch schon mega Probleme. Die Leute denken die ganze Zeit, das wäre nur gegen die Joanita. Aber gut, dass du das jetzt mal erzählst, weil dann kann ich den Leuten sagen, nee, nee, die ist zu allen so. Und ähm, <lacht> ja, <lacht> gab es schon eine PSNV, also,
0: nur wegen dieser Ärzte. Weil ja, die alle so bunte PSNV.
1: Also scheinbar haben alle seelische Probleme da. Ich habe einen Abrollbehälter PSNV. Überall nur PSNV-Westen am rumlaufen beim Essen. Also das äh, war auch der Knaller. Ja. Ist aber bei Festivals
0: mittlerweile auch sehr, sehr ja, gefragt, auch bei CSDs und so weiter wird es, ähm, gibt es immer so einen ansprechbaren Helfer, die ähm, ja bei ja, Missbrauchsfällen oder ähnlichen eben mit dabei sein sollen. Ne? Und ähm, das hat sich immer mehr etabliert auf Festivals, dass es viel PSNV oder im Allgemeinen eben eine psychosoziale Betreuung gibt äh, für Damen und Herren, die sich eventuell eben genötigt gefühlt haben oder sogar... Ähm, ja grob angefasst wurden oder ähnliches. Also wirklich cool, dass es sowas gibt und dass die Hilfsorganisation das mit anbieten. Dafür ja. gab
1: es auch, ein, wir hatten ein äh, lila Bändchen. Und lila mhm. Bändchen bedeutet, dass wir quasi Vertrauenspersonen waren. Und hätte quasi zu uns kommen können und irgendwie sagen können, wo ist Panama, glaube ich, das war der Spruch. Mhm, genau, und, das so ähm, dann wäre quasi mhm. in Ordnung, dass der, die Person jetzt in einem geschützten eine geschützte Umgebung gebracht werden muss. Was ich wohl sagen muss, apropos geschützt, da ist ja sehr viel Polizei rumgefahren und was die Polizei in äh, Cuxhaven scheinbar nicht kann oder macht, im Allgemeinen ist grüßen. Machen die einfach nicht. Grüßen einfach nicht. Ja. Also keine Ahnung, was bei denen los war. Ähm, Habe ich immer bei Hundertschaften. Ja, die können es nicht. Also unsere
0: hier Landespolizisten, die immer so aus der Stadt, die grüßen meistens alle, aber so Hundertschaften sind generell immer ne. Ja, Hundertschaften sind natürlich auch immer für alles zu cool, grundsätzlich, ja. das muss man auch sagen. Oh, totales Polizeibashing hier heute wieder in Folge 110, das passt übrigens auch ganz gut, 110. <lacht> äh, ja. äh, apropos, ich hatte tatsächlich äh, gestern ja direkt nach meiner mündlichen Prüfung eine Nachtschicht als Belohnung. Macht man ja einfach so. Und diese Nachricht war gespickt von nur Polizeieinsätzen. Also, ich hatte wirklich drei Einsätze insgesamt, die gingen auch sehr lange und es waren alles drei Polizeieinsätze. Der erste gleiche mit einer Zwangseinweisung, genau. Die Zwangseinweisung verlief dann auch, wurde dann immer schlimmer und hat sich immer mehr herausgestellt, dass das gut war, dass wir sie unter Zwang untergebracht haben, weil diese Dame hat auf vier Sprachen geredet, hat sämtliche Namen der NS-Diktatur und und Lenin und KOKG mit reingenommen und wir konnten sie einfach gar nicht verstehen und hat dann irgendwann angefangen, Triggerwarnung jetzt hin, aber er wollte sich dann immer in die Hand beißen, sich da die Hand abbeißen oder wegbeißen, um ihr Blut zu trinken, weil sie sich auch als Vampir gefühlt hat. Also sie war sowohl eine Lady mhm. aus dem englischen Königshaus, war dann wieder mit Sophie Goebbels und Co. verwandt und gleichzeitig war sie eben Vampir. Wahrscheinlich glänzte sie auch noch in der Sonne bei Twilight. Das war auf jeden Fall spannend. Dann gab Gab es einmal eine häusliche Gewalt äh, bei einer sehr jungen Person und das fand ich, fand ich ein bisschen sehr tragisch, weil sie sich selbst die Schuld dafür gegeben hat, also so ein, ja, quasi ein bisschen so Stockholm-Symptomatik, äh, Symptomatik, ne? dass man sagt: Ja, ich bin da gar nicht, ich, ich bin da total schuld dran, dass er das gemacht hat und mich da gegen, den, äh, gegen die Küche geschlagen hat und alles. Also wirklich krass und äh, ja, mhm. nochmal irgendwie gewahrsam. Wenn man sich gegen die Polizei wehrt und dann ist die Polizei aber daran schuld, dass ähm, die sich dann eben auch mal wehren ne? äh, und dann eventuell doch mal. Wie eine Rippe zu Bruch geht. Also, das waren auf jeden Fall so, so die Polizeieinsätze. war wieder mal spannend, weil ich auch einige äh, Kolleginnen und Kollegen getroffen habe, die man früher auch so als Schulsanitäter ausgebildet hat. Ähm, mm. Und die dann wieder alle zusammenkamen. Mein ja. Rostock wird ja auch schnell geschossen auf ja? ja, Sowieso, ganz schnell. <lacht> <lacht> Gut. So, jetzt reißt aber mit Polizeiwäsche. <lacht> äh, obwohl doch eins muss ich noch raushauen. Und zwar, die Nachtschicht heute war auch wieder so gespickt. Es stand immer drauf, äh, Polizei, also Anruf über Polizei äh, und dann immer Hilo P. No, und ähm, die Polizei war sich aber einfach zu fein, in Anführungsstrichen, da mal selbst einen Streifenwagen hinzuschicken zu sagen, guckt euch das mal an, denn es war auch einfach nur notwendig. No? Wenn dann eine Person zwei, äh, zwei Haustüren weiter rumliegt und einfach nur wegen Alkohol nicht weiterkommt, kurz mal, no? wir haben die aufgesetzt, dann ist er quasi wie so ein Aufziehmännchen. Weitergelaufen, seine Tür hat aufgeschlossen, ist reingegangen, hätte auch eine Polizei machen können. Deswegen hat der Anwohner da auch einfach angerufen. Fand ich ein bisschen schade, dass man da so gemütlich ist und mittlerweile alles auf den Rettungsdienst abturft. Bei der zweiten Person übrigens ja, auch.
1: Mhm. Da muss ich sagen, ich bin ja jetzt Endkarte gefahren letztens wieder. Mhm. Um Notfallkrankentransportwagen. Und das fahre ich ja super gerne mhm. tatsächlich, weil ähm, das ist wirklich einfach mal ähm, richtig entspannend. So, das sind jetzt alles immer Patienten, das, das beobachte ich bei mir, dann ploppt mal kurz dieser, dieser Funken, das sind nee, das sind alles so Patienten, wo dann so kurz dieser Funkenwut aufploppt. Warum haben sie jetzt angerufen? Dann fällt dir ein, ja gut, aber wir sind ja genau dafür da. Und als Notfall KTW und es ist halt schon dieser Unterschied, dass du da nicht mit Alarm hinballerst, wie irre, ja, alles stehen und liegen lässt, dein Essen nicht schaffst, dafür, dass es dann heißt, ja, nee, die hat eine Blutung nach OP und muss wieder ins Krankenhaus und ähm, hm. das finde ich super entspannt, also du weißt halt einfach, du kannst ganz entspannt dir auch irgendwas zu essen holen, weil es, sehr unwahrscheinlich ist, dass du jetzt irgendwo mit Alarm hinfährst und wenn, dann wird das sicherlich auch begründet sein, weil dann ist keine RTW mehr frei oder du bist First Responder. Ansonsten weißt du halt, du juckelst halt ganz gemütlich durch die Stadt und ähm, machst halt viel so Schnittstellenarbeit, äh, sagst den Patienten, ja okay, dafür wäre es jetzt doch besser, sie würden eher das machen oder okay, mhm. dann fahren wir sie jetzt halt einfach mal schnell und das finde ich schon richtig, richtig ein cooles Konzept. Man braucht natürlich viel, viel mehr. Aktuell ist es zumindest hier in Köln, Tropfen auf den heißen Stein und man braucht natürlich einen äh, generischen Alarmierungskatalog, weil ich bin auch der Meinung, zum Beispiel jede Hilo jetzt, wo du sagst, kann halt auch ja. einfach ein wir machen, kann man sich ein RTW schenken. Das wird natürlich ja. mittelfristig dazu führen, dass man weniger RTWs hat als NKTWs, aber ich denke, dass das auch den Bedarf widerspiegelt. Und damit würde man auch den Fachkräftemangel da wieder ein bisschen in den Griff bekommen. Aber ja, das fand ich dann übrigens, um die Überleitung zu schaffen, so in Berlin so lustig. Ähm, da ist ja jetzt ein Riesenaufschrei, Hamburg wirft die Privaten raus, Berlin sagt, äh, Private sollen rein <lacht> und <Ja. lacht> ähm, dann äh, sagt doch tatsächlich äh, der Typ von der Gewerkschaft, von der Berliner Feuerwehr da, ähm, ja, ähm, das, ähm, äh, das Rettungsdienst, nein, auf gar keinen Fall privatisiert, auf gar keinen Fall an Private geben, nein, also, ähm, diese, diese ganzen Notfallkarte, nee, das, das können die Privaten gerne machen, so, ne? aber hier äh, Notfallrettung, nee, 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 das muss die Berliner Feuerwehr machen. Und da hast du halt wieder so richtig gemerkt, so, ob diese, diese, diese Low-Code-Einsätze haben wir einfach keinen Bock und ist einfach wir haben keinen Bock, da sind wir zu, zu cool für, da haben wir keine Lust drauf, das können dann schön die machen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen hier nur die große Kür machen, das geht mir so auf den Keks, ja. dieser, dieser Kampf um die besten Einsätze in dieser ganzen Branche immer, es ist wirklich unerträglich, unerträglich.
0: Ja, es ist eine Firma gewesen, die wollte, glaube ich, irgendwie 18 Rettungswagen oder sowas, da mit denen wollten sie aufhelfen, weil die Bilanz in Berlin ja einfach hoch ist. Und wir wissen es ja alle, wir haben es ja gehört, dass da der Ausnahmezustand einfach immer da ist. Aber das Ganze dann auch wieder abzulehnen und ach, das zum Prestigeobjekt zu machen, einen Rettungsdienst da zu besetzen, verstehe ich nicht mehr. Wir, wir haben doch die Privaten, wir haben darüber geredet. Und äh, warum sollten die da nicht mit aushelfen? wir brauchen doch diese Ressourcen. Ne? Und nein, wir überlassen das wieder mal nur denjenigen, die das vorher auch immer alle gemacht haben, ne? Aber KTW, also dieses, ja, das können wir lassen.
1: <lacht> ja, zumal man ja sagen muss, die Berliner Feuerwehr ist ja auch der Meister, was solche Themen anbelangt. Also da gibt es mhm. ja immer noch das Video aus den 80er Jahren, wo ja Hilos, also Patienten, äh, auf die man jetzt nicht so Lust hat, ja im Einsatzmittelvorschlag primär durch Hilfsorganisationen immer bedient wurden oder ah, werden nein. mussten, mhm. weil man sich da auch als Feuerwehr natürlich dann zu groß war, um solche Patienten zu transportieren. Und in Berlin ist das somit sicherlich historisch gewachsen, aber, ähm, ja, also diese Städte, muss ich sagen, wo irgendwie drei Viertel des Rettungsdienstes durch Feuerwehr gestellt wird, das sehe ich immer sowieso als sehr schwierig aus der Ferne, auch in Hamburg. Ähm, das, äh, ja, keine Ahnung, ist mir ein bisschen spooky. Ich finde halt, Rettungsdienst ist nicht Feuerwehr, Punkt. Da werde ich auch nie von abweichen. Rettungsdienst ist Rettungsdienst, mhm. Feuerwehr ist Feuerwehr. Und es ist nicht beides Gefahrenabwehr. Ja. Ähm, und Deshalb bin ich auch der Meinung, dass Rettungsdienst nicht in die Hand der Feuerwehren gehört, nach wie vor. Hm. Naja, aber da weist man sich die Zähne dran aus. Da bin ich übrigens bei
0: uns auch gespannt. Und jetzt, ich werde es jetzt doch, ich werde es mal sagen, wir haben ja bald Ausschreibung, das wissen wir ja, 2025 bei uns in MV bzw. in Rostock. Und es gehen ja so die Gerüchte rum, oder ich glaube, es ist sogar schon bestätigt, dass äh, die Feuerwehr auch NEF und ein, also NEFs und RTWs abgibt, wie viele, ist jetzt erstmal egal. Aber dass sie da so ein bisschen weg von gehen wollen. Da bin ich mal auch gespannt. Das wollte man dann an die Hilfsorganisationen geben. Vorher sind äh, die, zwei NEFs von dreien immer ähm, durch die Feuerwehr besetzt worden. Eine immer noch durch die DRK. Und mal gucken, ob die äh, tatsächlich alle abgeben wollen. Und ähm, wie das so die Kollegen in der Feuerwehr aufnehmen. Es gibt natürlich viele, die sagen, boah ja, endlich wieder nur blauen. Ist das roter Dienst? Roter Dienst, ne? Bei der Feuerwehr. Und äh, andere wiederum... <lacht> keine sind, Ahnung. Keine Ahnung. Also roter Rot. Dienst hier, Feuerwehrdienst. Und andere wiederum sind aber auch gerne im Rettungsdienst. Da bin ich mal gespannt, wie man den da äh, entgegenkommt und sagt: Ja, also sorry, aber NEFs gibt es nicht mehr. Ähm, muss jetzt RTW fahren und mal gucken, ob es die noch lange gibt äh, innerhalb der Feuerwehr. Da bin ich mal gespannt, weil die möchte man natürlich auch bedienen, die Kollegen, ne? die dann wirklich Feuerwehr- und Rettungsdienst machen wollen. Das finde ich immer ein bisschen schade für die auf jeden Fall. Ja. ja. Du, du bist, äh, hast dich mal wieder auf die Bahn eingelassen und ich verstehe nicht, was du immer für ein Problem hast. Also warum du immer Bahnen erwischt. Die, die einfach immer zu spät kommen. Immer.
1: Ja, das ist leider die West-Süd-Verbindung durch die bevölkerungsreichsten Bundesländer ist leider einfach sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, ich deshalb, sollte eigentlich immer Verbindungen nehmen, nicht. die nicht durch NRW führen wahrscheinlich.
0: Das ja, genau. Klügste.
1: Und Verspätung aus vorheriger Fahrt war das ja auch wieder. Hm. Was ich übrigens auch mal eine coole Begründung fände, warum Rettungswagen außerhalb der Hilfsfrist eintrifft. Verspätung aus vorheriger Fahrt. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ja, ich hatte wieder 40 Minuten Verspätung, aber alles gut. Äh, beim Set äh, musste ich dann eh erstmal warten. Da musste ich mich umziehen und ich war bei Marie fängt Feuer. Das ist eine ähm, ZDF Heimatsendung. Davon gibt es irgendwie immer so drei Folgen. Die gehen anderthalb Stunden laufen im Primetime-Format. Das war auch der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich mache grundsätzlich nicht irgendwie Sunny spielen. Also da habe ich einfach kein Interesse dran. Für es hat mich Strempfe schon gewundert,
0: dass du diese Anfrage, die da per E-Mail kam, dass du dann doch da mit dabei warst. Aber ja. Was hat dich bewegt dazu? Genau,
1: Marie fängt Feuer, ich habe es nachgeschaut und habe gesehen, okay, das ist ein seriöses Format, da ja, spielen mhm. viele bekannte Schauspieler mit und ähm, das erfreut sich ja nun mal auch in der sechsten Staffel großer Beliebtheit, mhm. aber ähm, so, und es geht ja darum, auch so dieses freiwillige Feuerwehr attraktiv zu machen für Menschen und seit es auch mehr Feuerwehr wird, äh, wird diese Sendung auch immer so ein bisschen wie der Bergdoktor eigentlich, kann man sagen <lacht> und ähm, deshalb dachte ich mir, okay, das kann man mal machen ähm, weil ich es auch ganz lustig fand, aber wie gesagt, weil da war noch direkt dann so eine so eine so eine, da werden ja Personal und äh, Ambulances da werden ja ver verliehen von so einem ähm, Filmunternehmen äh, dann mhm. und äh, ich habe den äh, weil die direkt meint, machst du sowas öfter? Meine ich auf gar keinen Fall. Also das ist hier eine absolute Ausnahme. Ich hatte letztens irgendwie eine Anfrage für eine Serie, die hieß Der Notarzt und darum soll es gehen, um eine Rettungssanitäterin und auch das war für mich schon so, so widersprüchlich und zeugte von so viel Unwissenheit bezüglich des Systems, dass ich direkt gesagt habe, nein. Ähm, aber Marie fängt Feuer, dachte ich mir, ZDF-Sendung kann man machen. Und ähm, ja, ich habe einen Satz sprechen dürfen, ähm, der aus meiner Sicht äh, typisch, den hätte ich auch genauso in echt gesagt, Deshalb, den werde ich euch natürlich nicht sagen Aber was ich faszinierend fand, war Wirklich dieses, dieses Panorama, wo wir da waren Es war wunderschön Also ich wäre da richtig gerne irgendwie Wenn ich da wohnen würde, ich würde den ganzen Tag mit dem Hund spazieren gehen Super, super cool ja. Und ähm, Der, ähm, der, der, äh, der, der diese, diese Szene Die ging tatsächlich anderthalb Stunden Dafür, dass ähm, wir nichts gemacht haben Außer die äh, Patientin kurz die Trage hochzumachen. Und dann ähm, quasi in den RTW zu verfrachten. Aber das wurde aus allen möglichen Einstellungen gedreht. Dann gab es eine kurze Sprechprobe, dann wurde der Ton genommen, dann ähm, kam die Kamera nach hier, dann kam die Kamera nach da, dann kam die Kamera nach, nach da. Hm. Und ähm, ganz lustig waren nicht so diese Kniffe. Ich bin mal gespannt, ob man das hört, wenn man sich darauf konzentriert. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist manchmal so, dass dann irgendwie die Szene läuft und dann wird nur durch so, dann gibt es keine Klappe, sondern es wird durch so ein Schnipsen. Im Hintergrund wird dir mitgeteilt, du sollst sprechen. Und ähm, das ist dann irgendwie, wenn da irgendwie so Schnittszenen gemacht werden. Da bin ich mal gespannt, ob man dieses wenn man sich drauf konzentriert, mal hört, ob man ja. das dann hört. Aber ich glaube es nicht. Das schneiden wir ähm, raus. Ja. ja, weil es läuft so dann die Szene und dann heißt es Luis, du sollst erst deinen Satz sprechen, wenn du das Schnipsen hörst. Und dann hörst du irgendwann so so <lacht> kommt einer so an. Weiß, okay, du musst sprechen. Aber man <lacht> muss sich auch echt drauf konzentrieren. Sonst ja, <lacht>
0: ähm, genau. Neben Kühen und äh, den Weidegrund und äh, den, den
1: Rauschen genau. des Windes, ein leichtes <lacht> Genau, aber ich muss sagen, äh, also ich habe mich auch wieder ein bisschen in Bayern verliebt, auch in da oben. In, also es ist ja überall schön, habe ich den Eindruck, nur nicht in NRW, nichts gegen die Eifel. Aber ähm, ich könnte mir echt vorstellen, irgendwann mal entweder so nach da oben zu ziehen oder in den Norden mit ein bisschen mehr oder halt da nach Bayern, weil es ist schon wirklich, wirklich schön. Ist so. Ich habe da
0: elf Jahre gewohnt und ähm, das hatte schon seinen Flair. Ich habe ja viel auf Dörfern gewohnt, also kleinen Städten, ganz kleinen Städten, äh, in, der, in der Pampa immer. Aber das war wirklich schön. Berge, du konntest immer Ski oder, oder Schlitten fahren und zwar nicht so wie hier bei uns im Tiefland. So einen kleinen Hügel runter, sondern richtig schön reinbrettern. Ne? Das, mhm. das, ist, das ist schon toll. Doch, doch, kann ich mir vorstellen. Ähm, war auf jeden Fall ja, kann ich empfehlen. Demnächst Luis dann also in Bayern. nur noch. Wir sind übrigens noch mal in Bayern. Wir können das ja noch mal ankündigen, bevor es in die Pause geht. Könnt ihr die nur kurz mal nutzen, nämlich für unser Podcast, nicht unser, das Bayerische rundfunk Podcast-Festival. Am 10. Oktober sind wir nämlich mit da und da könnt ihr noch Tickets bekommen. Ja, Also für diejenigen, die uns jetzt hören, hoffentlich noch die Tickets da. Für die, die uns viel zu spät hören, guckt mal noch mal rein. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, euch da mitzusehen. Also jetzt bitte einschalten. Wir gehen kurz in die Pause. Ihr klickt kurz mal auf den Link unten in den Show Notes zu den Tickets und dann sehen wir uns und hören wir uns gleich wieder. So, Tickets sind gekauft. Wir sehen uns also am 10. Oktober dann beim Bayerischen Rundfunk-Podcast-Festival äh, View quasi in der Feuertaufe, bevor es dann im November auf die große Retterview-Tour gibt, wo es übrigens auch noch ein paar Tickets gibt für alle Städte in München, in Köln, in Hamburg, in Berlin. Ja, Und da äh, müssen wir auch langsam mal drüber reden, was wir da eigentlich machen. Ne? Nicht hier jetzt im ja. Podcast, aber... Ähm, nee. Ich habe Ideen, Wann ist das nochmal? Auch.
1: Im November, ne? <lacht> Im
0: November ist das, ja. Wann ist das nochmal? Ja. Ja. Man kommt wirklich mittlerweile durcheinander bei den ganzen Terminen, die man so hat, ja. Ist auch so. Aber auch
1: da könnt ihr noch Tickets für bekommen. Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß geht das ja meist dann kurz vor, vor Beginn erst weg, weil die Leute nicht so weit in die Zukunft planen.
0: Ja, genau.
1: Aber ähm, ja, in Baden-Württemberg, so, ja, ja. wo wir letztens waren, nämlich in Mannheim... Da gibt es jetzt einen Zwölf-Punkte-Plan für die Novellierung des Rettungsdienstgesetzes Baden-Württemberg, vorgelegt durch ASB, DRK, Johanniter und Malteser. Ähm, mhm. und, äh, also mittlerweile, ehrlich gesagt, blicke ich nicht mehr durch. Äh, durch die sieben Thesen von äh, Fürth, äh, den zwölf Punkten aus Baden-Württemberg, den 93 äh, Thesen von keine Ahnung wem. und ähm, Also äh, es dreht sich irgendwie extrem im Kreis alles. Ich meine, gut, wahrscheinlich mussten die sich jetzt da auch mal positionieren in Baden-Württemberg. <lacht> Jeder Aber macht da was, letztlich, ist Föderalismus. Und es ja, gibt letztlich äh, noch vor dem, etwas,
0: und zwar die drei, ja. ja. die drei Sätze von Louis Teichmann. Die drei Sätze von Louis Teichmann?
1: Genau, bei ähm, Stern TV, herrlich. Was war das denn? <lacht> ja, was war das eigentlich? Also ja. das werde ich auch sagen, werde ich es so auch nicht mehr machen. Das es wurde mir angekündigt als, ja, da gibt es einen Talk, weil es ist ja jetzt auch neues Krankenhausgesetz und bla 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 und da wollen wir mal drüber sprechen und Janos Stahm ist auch da und ähm, dann hieß es nur am Rand, ja und da ist auch ein Schauspieler und eine Patientin, eine Betroffene und dieser Schauspieler ist irgendwie beim Rettungsdienst hospitiert der, und äh, das wird auch die Doku vor ihm vorgestellt. Ja, am Ende des Tages muss man sagen, wurde der Schauspieler dann Fragen gefragt. Also erstmal, ich war vier, fünf Stunden nur da vor Ort. Mhm. Dafür, dass ich dann als, als dass wir dann als allerletzter Punkt da kamen. Und dann wurde erstmal der Schauspieler. Dann lief erstmal ein zehnminütiger Einspieler zu dieser Doku von diesem Schauspieler über den Rettungsdienst. Dann ähm, wurde er Fragen gefragt dazu, wie hart war es denn? Und er so, nicht hart. Also es war ein ganz merkwürdiger Talk. Dann wurde ja irgendwie fachliche Fragen gefragt, wo ich mir denke, äh, zum Beispiel, ja, hier berichten Leute, dass der Rettungswagen teilweise zwölf Minuten telefonieren musste, um ein richtiges Bett zu kriegen. Haben Sie das auch erlebt, Herr Schauspieler? Nö, habe ich jetzt noch nicht erlebt. <lacht> Und dann Louis so, hallo, äh, ich kann da mal was Erlebe sagen. Erlebe ich tagtäglich. Also Vollkatastrophe. Oh Mann, ey. Und ähm, ich habe mich dann nachher auch mit äh, Janosch Dahm, äh, ich habe den dann... Äh, ich habe eine Mail geschrieben und gesagt, wir, können wir mal telefonieren. Und dann hat er mich angerufen, und dann haben wir telefoniert, irgendwie 20, 30 Minuten. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er denn jetzt eigentlich diese ganze Sendung wahrgenommen hat. Und er sagte auch, es wurde ihm erstens völlig falsch verkauft. Und zweitens, äh, ja, er fand es auch wirklich eine Katastrophe. Also ja, werde ich nicht mehr, ähm, nicht mehr machen sowas, Das habe ich jetzt dann diese Lehre habe ich daraus gezogen und äh, ich habe dann auch mit dem Journalisten gesprochen, der mich da vermittelt hat, weil der rief mich dann an, ja wie geht's Ihnen, wie fanden Sie es? Ich sage, ich fand es schrecklich, äh, warum? Ja so und so und so, ja äh, okay, ähm, ja gut, Sie müssen ja wissen, äh, das war jetzt dann einfach hier Berliner Freibäder, das war jetzt dann einfach interessanter. Dann sagte ich ihm, ja genau das ist nämlich das Problem dieser Medien. Ähm, da muss man sich auch nicht wundern, wenn es nicht vorangeht im Gesundheitssystem, wenn wir dann erst wieder bei der nächsten Pandemie alle auf die Nase fallen, wenn es einfach immer Themen gibt, die einfach Medien relevanter sind und die besser ausgeschlachtet werden können. Das heißt, die Medien sind genauso verantwortlich daran, dass die Situation so ist, wie sie ist, wie ähm, die politischen Entscheidungsträger, weil sie einfach nicht darüber berichten. Aber wenn dann wieder Silvester kommt, ja, Silvester, da, dann laufen bei mir wieder die Postfächer voll, können wir über Gewalt gegen Einsatzkräfte reden, Klar. da gebe ich Ihnen jetzt schon einen Brief und Siegel drauf. Dann, äh, äh, nee, ich werde Sie nicht anrufen, ich werde Sie nicht ja, du anrufen. Du bist jetzt
0: auf jeden Fall auf jeder Blacklist. Ist nach der Aussage. Sie ja. werden mich
1: nicht anrufen, dafür wird mich irgendein WDR anrufen oder irgendwer, keine Ahnung was, Sat eins Frühstücksfernsehen wieder, weil das ist dann wieder interessant. Hm. Und ähm,
0: ja. Es ist wirklich Luis <lacht> der Klaus Kinski des Rettungsdienstes jetzt ja da werde ich aber noch mal ja, hier und ja so weiter ja werde ich dir noch mal die Peitsche nehmen und über den Schädel hauen <lacht> ja also wirklich <lacht> ja äh, es, also es hat mich wirklich enttäuscht weil ich dachte so okay hey da ist jemand den kenne ich und dann darf der obwohl er so viel reden kann und auch da auch noch Content hinter ist ja nur drei Sätze entlockt das ist das war wirklich praktisch. und ich glaube wir sollten einfach mal Tom Böttcher oder KOKG fragen mit einer Schauspiel Schule, äh, uns einfach mal zu Schauspielern oder TV-Moderatoren irgendwie ausbilden lassen und dann können wir nochmal über Rettungsdienst reden, weil ich glaube, erst dann geht das Ganze, ohne ganz böse äh, in die andere Richtung zu gucken. Ne? Also scheinbar ist man dann erst ähm, für alles publik. Hm. Schade. Naja, aber das war auf jeden Fall ja. spannend. Was ähm, wir immer wieder gefragt werden, beziehungsweise immer gebeten werden, es mal ins Licht zu holen und wir haben uns ja jetzt ganz lange nicht gewehrt dagegen, aber wir haben es ganz lange aufgeschoben, ist Ehrenamt. Rede doch mal übers Ehrenamt. Und dann frage ich auch immer, ja, was sollen wir denn da machen? Also Ehrenamt ist ja riesig. Ne? Du hast es ja selbst erlebt äh, auf dem Festival, was da nicht alles an Institutionen existiert. Und äh, heute haben wir uns mal so ein bisschen rausgenommen, Sanitätsdienst oder allgemein san -Dienst, Absicherung, ne, Bereitschaft. Und ähm, wir beide haben ja früher auch mal Sanitätsdienste äh, noch und nöcher gemacht. Ich weiß nicht, war für dich so 70, 30 äh, in der Woche, also 70 Prozent immer in Sanitätsdienst, 30 Prozent noch Privatleben. Äh, bei mir war es teilweise. So, dass man sich wirklich für jeden Sanitätsdienst gemeldet hat, einfach um, weil, man, weil, weil es einem gefallen hat, da überall hinzugehen, eventuell auch mal was Medizinisches zu machen, aber eigentlich um die Gemeinschaft auch zu fühlen, weil man die mit den Kollegen aber Diese auch Zeiten habe ich auch
1: durch. Also ja. ich war auch schon auf Sanitätsdiensten von so Absicherungen, wo man sagt, hier muss doch eigentlich gar nichts abgesichert werden, genau. wo man <lacht> dazu zweit einfach nur drei Stunden rumsteht und die übelste Langeweile hat, weil da. Irgendeine keine Ahnung Fachtagung ist von irgendwas, was einen Null interessiert, die aber mhm. unbedingt an Karte haben wollten. Das habe ich auch alles, habe ich alles schon durchgemacht. Ja, Auf jeden irgendwelche ja. Sparkassenpartys, wo dann auch äh, zwei Sunnis stehen müssen und äh, <lacht> habe ich alles schon hinter mir.
0: Ja, von äh,
1: Einsatzkleidung bis
0: hin zu Einsatz äh, Jackett, äh, hatte man da immer so alles dabei und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal so eine erste Folge über Ehrenamt und da in, in dem Fall halt mal den Sanitätsdienst reinnehmen. Wann die no anderen Folgen über Ehrenamt kommt, das nehmen wir mal, mal, mal so rein. Ihr könnt natürlich auch mal ein bisschen was reinschreiben, worüber wir noch so reden sollen und eventuell kommt mal der ein oder andere Gast auch. Wir gucken einfach mal. Du warst ja auf dem Deichbrandfestival, hast quasi wieder so ein bisschen Nostalgie äh, spüren lassen und äh, gemerkt, okay, ist das wieder was für dich? Also sagst du jetzt, so, äh, nachdem du da einmal warst, das würde ich jetzt doch gerne wieder öfter machen oder packt du es nicht mit der Zeit? <lacht> Wir werden es sehen. Ja, bin gespannt auf jeden Fall. Mich rief der äh, Kevin Gregorian äh, letztens an und meinte auch so, Christian, du willst, willst du nicht mal so auf ein paar andere Sanitätsdienste noch wiederkommen? Du hast doch immer gesagt, dir gefällt das. Ich so, ja du, jetzt habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit, aber äh, ich habe dich schon ein bisschen... Wann rief er dich an? Hm? Wann rief ähm, man nicht an, so eine Frage? Kurz nach dem Deichbrandfestival, glaube ich, irgendwie so. Ah ja, Stunde. okay, das passt. Ja. Achso, du ihn? Du hast ihn gesehen wahrscheinlich gesehen, aber er war ja auch da, ne? Ne, genau. ich habe ihn
1: gesehen und habe mit, mit ihm ausgetauscht, deshalb... Genau. Also wer
0: ihn nicht kennt, Kevin Gregorian ist äh, Bereichsleiter ähm, Rettungsdienst äh, für die Johanniter im Bundesverband. Ne? Also macht da, koordiniert und den sieht man immer mit einem ganz feschen Bart, ganz fescher Frisur, <lacht> immer mit am Start. Und äh, nebenbei <lacht> lustigerweise den auch noch Lightwolf. Strafverteidiger, glaube ich. Glaub ich nenne ich ihn unter.
1: immer den, den einsamen Leitwolf der Johanniter. Genau. Der ist immer <lacht> überall. Man weiß nicht ja. genau, was er eigentlich so genau macht. Das weiß man nicht so. <lacht> äh, man weiß auch gar nicht, ob er einen Chef hat oder nicht. Aber der ja. ist halt immer überall.
0: <lacht> aber äh, um da mal wieder zurückzukommen, Sanitätsdienst an sich ne, ist ja... Sagen wir mal, das, was am meisten oder ich würde mal sagen, am meisten unsere Gesellschaft stützt, weil sie eben auf jedem Event gebraucht werden. Mittlerweile immer mehr. Es wird auch werden auch immer mehr Herausforderungen äh, dargelegt, weil die Leute immer mehr ausgebildet sein müssen. Denn die Veranstalterinnen und Veranstalter, beziehungsweise auch die Brandschutz- und Rettungsämter und wer das nicht alles äh, Ordnungsämter, die erlegen den Events natürlich auch immer höhere Auflagen auf. War das jetzt ein richtiger Satz? Egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, sagen die, da muss ja mindestens manchmal schon ein RTW dastehen, da muss mindestens ein Rettungsassistent notfallsanitäter dastehen und das alles bitte ehrenamtlich. Ne? Und das muss so eine Organisation dann eben auch leisten. Und wenn meistens ist es dann auch so, dass diese Ehrenamtler dann ja auch ähm, doppelt besetzt werden, in Anführungsstrichen. Das heißt, sie sind einerseits dann vielleicht mal ein Katastrophenschutz sofern es ein he ist und das auch darf. Und andererseits machen die dann eben nebenbei Sanitätsdienst weil so viele Katastrophen gibt es in Deutschland jetzt, ja Gott sei Dank auch nicht. Aber die wollen ja immer auch bei Genau, Lernen. man
1: muss das ein bisschen differenzieren. Es gibt, jede Veranstaltung muss ja ähm, ans Ordnungsamt erstmal, ähm, also um da wird um Erlaubnis gebeten, hm, Genehmigung, es genau. ist eine Genehmigungsbehörde, das heißt das obere Ziel ist eigentlich auch der Behörden, das zu genehmigen. Und das Ordnungsamt wiederum holt dann, ich habe das ja selber miterlebt, dann äh, in meinem Praxissemester bei verschiedenen Ämtern Stellungnahmen ein. Zum Beispiel, dann wird, die, keine Ahnung, die Forstbehörde befragt, wenn es um Radrennen durch den Wald geht. Mhm. Ist das so in Ordnung? So, und alle bekommen dann im Prinzip das, was der Veranstalter einreicht. Unter anderem dann auch die Feuerwehr. Mhm. Und ähm, die Feuerwehr ähm, nimmt dann auch dazu Stellung, ähm, sowohl zum brandschutztechnischen Teil als auch zum sanitätsdienstlichen Teil. Und beim Thema ähm, Sanitätsdienst verwendet man dann den Maurer-Algorithmus mhm. und da wird dann im Prinzip ähm, berechnet, was denn für die Veranstaltungsgröße und der Typ der Veranstaltung ähm, für Personal erforderlich ist. Und dann wird das im Prinzip in eine Stellungnahme gegossen. Wenn das wiederkehrende Veranstaltungen sind, die jedes Jahr gleich sind, dann ist das meist auch nur die Stellungnahme vom Vorjahr. Da werden ein paar Sachen angepasst, aber das ist dann meist einfach das Gleiche und genau. ähm, dann wird das ans Ordnungsamt geschickt mit einer positiven äh, Stellungnahme oder halt Stellungnahme mit den und den Auflagen oder es werden nochmal Dinge nachbeordert äh, und ähm, somit sind dann so kleinere Veranstaltungen in der Regel abgedeckt. Größere Veranstaltungen, wo dann wirklich man auch von mehreren tausend Besuchern spricht, da werden dann möglichst müssen dann Konzepte Sicherheitskonzepte vorgelegt werden und die haben dann auch mehrere Seiten und das ist dann schon wirklich ein intensiverer Planungsprozess, mhm. ehe es dann zu der positiven Stellungnahme kommt. Und ähm, das ist dann so das, was der Veranstalter dann äh, bekommt. Der bekommt dann im Prinzip zurück. Ich hatte mal ganz lustig, da war ein Radrennen irgendwie, das zweite. Und da hat dann ich habe dann eine positive Stellungnahme dafür schreiben dürfen für die Feuerwehr. Und dann äh, kam aber, das Ver die Veranstaltung wurde abgelehnt, weil der Förster hat gesagt: Es reicht jetzt auch mal mit Radrennen durch den Wald. Ja, <lacht> ja, kann nicht der Wald, ja, der ist schon genug belastet hier. Ja, da es gibt es jetzt es nicht noch mal nochmal ein Wattrennen. Also, das kommt dann auch mal vor, ja. dass der Förster sagt Nein. Und. Ja. Ähm, dann ähm, bekommt der Veranstalter das zurück, diese Auflagen. Zum Beispiel jetzt bei 300 Personen, keine Ahnung, ein KTW, äh, zwei Sunnies oder so. Na, und dann ich, äh, sucht er sich jetzt... eingreifen, ich so kurz
0: eingreifen? Weil also, also diese, diese Risikobewertung, die geht ja nicht nur nach Besucherzahl. Ne? Das sind ja mehrere Faktoren. Das sind ja äh, Besucher, da wird dann die Art der Veranstaltung nochmal eingegeben, weil da gibt es ja gewisse Wichtungen. Wenn ich da mal äh, so überlege, ich glaube ein Rockkonzert ist... Ähm, Rockkonzert mit Boygroup ist die höchste
1: Wichtung. Ist höher gewichtet als, als eine Literaturlesung. Genau, als eine Literaturlesung. Es ne? geht genau. nur darum, dass du ab, ab 200 Personen ähm, schon Veranstaltungsstätten greift und ähm, dann, keine Ahnung, bekommst du jetzt halt dann zurück, du hast hier und die Veranstaltung und musst das und das dann stellen und damit geht dann der Veranstalter zu den örtlichen Hilfsorganisationen oder halt auch Privaten, die das halt anbieten und fragt halt, könnt ihr das machen? Und äh, die geben ihm dann einen Preis und dann kann er sich im Prinzip aussuchen, wen er nimmt. Und ähm, die Organisationen wiederum äh, werden dann intern dafür äh, Kräfte aggregieren. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, dass der Veranstalter sagt, okay, ich bräuchte eigentlich gar nichts an Auflage. Ich will aber ähm, ja. einfach nur, weil, keine Ahnung, ich das so, ist eine VIP-Veranstaltung oder ich möchte das einfach haben, dass dann eine privat Privatveranstaltung, und ähm, dann kann er auch direkt auf jemanden zugehen und sagen: Ich hätte gern privat, dass deine Karte wie steht. Punkt. Ja, das kann und. Auch aber selbst für VIPs gibt es im maurer algorithmus
0: eine Punktezahl. Ne? Also gibt es aber nicht bei, bei
1: einem VIP und fünf Gästen nein, wirst du nein, nein, keinen definitiv nicht. Nein, aber du hast
0: ja glaube ich fünf bis zehn Punkte oder sowas immer, je nachdem. Und es darf auch nicht über 30 ja. gehen, aber je nachdem kriegst du dann halt für die VIPs dann eben diese Punkte. Ne? Und das ist, also da so gibt es dann nochmal
1: VIP-RTWs und was weiß ja, ich nun als besetzt.
0: Aber da meistens auch, wenn Angela Merkel irgendwo ist. Äh, oder Ach, Angela Merkel, ja, ja. Das <lacht> Olaf ist schon so der, der übliche <lacht> Weg. Dann. Genau. Da gibt es dann meistens dann auch die spezial RTWs. Die dann auch mit äh, und, und mit wenn Sporten das ähm, hm?
1: zum Beispiel so Karlspreisverleihung jetzt viel kürzlich, wo dann irgendwie Politiker aus aller Welt kommen oder jetzt auch Zelensky ja war in Aachen, hm. da ist das dann so, dass der die Hilfsorganisation zum Beispiel vorher festlegen muss, wer geht dahin, Dienst ja. und da müssen die Personalausweise ins LKA geschickt werden und das wird dann alles geprüft, dass dann nicht irgendwer sitzt und hm. ähm, Genau. Das, Wochen vorher. Äh, Wochen vorher. Das Ja, dauert Wochen wirklich. vorher. Äh, die dürfen auch nicht krank werden. <lacht> die werden dann auf, aufgeputscht. Nein, nee. genau. Ja. Leichbrand so. fand ich übrigens auch sehr interessant, weil ähm, da ist eine eigene Leitstelle von den Johannitern. Mhm. Und ähm, da gibt es, jedes, äh, jede Ecke hat irgendeine Nummer, jeder Stand hat eine Nummer mhm. und da gibt es tatsächlich eine Datenversorgung wie in der Leitstelle, die das alles einpflegt im Vorfeld und damit quasi, wenn jetzt jemand anruft und sagt, hier ist einer kollabiert beim Stand F113, dass der F113 eingibt und ähm, dann direkt den Standort sieht und das mhm. dann wiederum direkt schicken kann. Das muss ja alles künstlich für so ein Event erzeugt werden. Ja. Also ja. das ist, da steckt äh, echt extrem viel Arbeit hinter.
0: Genau, du hast dann so eine mobile technische Einsatzleitung äh, drin, die quasi mit einer eigenen Leitstelle mit äh, versorgt ist und eben auch so eine Art Führungsstab, der dann eigentlich nur die Einsatzleitung bildet. Und äh, die, die Helferinnen und Helfer bekommen einen Planquadrat, die kriegen meistens auch die Karten dazu und äh, dann wird da teilweise auch ein Planquadrat geschickt. Es kommt darauf an, wie sie es organisieren. Bei uns ist es so, dass du ein Planquadrate hast und Zugänge und alles. Und äh, dementsprechend auch die RTWs, jeden, jedes Jahr bei der Hanses-Sale zum Beispiel, eine Million Besucher und mehr. Im immer ausgestattet werden mit einem kompletten Kartenmaterial, sehr detailgenau, wo eben welcher Stand steht. Also wirklich, wirklich spannend und dann, man muss immer noch sagen, meistens von Ehrenamtlichen komplett organisiert sowas. Ne? Also im größten Teil. Ja. Ein paar Hauptamtliche sind meistens auch mit dabei, Brandschutzrettungsamt, wie sie auch immer heißen, Feuerwehr, eben Berufsfeuerwehr sind vielleicht auch mit da oder Landrat. Aber ansonsten vieles wirklich ehrenamtlich. Also wenn wir mal so nach Dresden geguckt haben, in die ne ELW da selbst gebastelt und gemacht und sich Gedanken gemacht, bei uns auch, also es ist wirklich wirklich krass ne? und das Ganze wird eben Es ist komplett durch ehrenamtlich also,
1: ja. komplett, Wenn nur, ich ja. so jetzt an ähm, Joanita damals in Aachen zurückdenke der Zugführer, der war komplett ehrenamtlich und mhm. der war ja nur dafür verantwortlich dann das alles auch abzustimmen und zu organisieren ja. Und ähm, wir können nochmal oder wir machen einfach die nächste Folge nochmal nur über Katastrophenschutz, deren Organisation, was gibt es da für Systeme, damit man das versteht, weil Sanitätsdienst ist jetzt nicht direkt Katastrophenschutz. Nee, ist auch nicht? Ähm, nee. Aber äh, man bedient sich natürlich der vorhandenen äh, Fahrzeuge und Strukturen, um mhm. sowas äh, zu organisieren. Es ist ja vorbeugender Katastrophenschutz, kann man eigentlich sagen. Genau. Ähm, Sanitätsdienst, ja, Vorbeugung. Und da muss man auch sagen, dass die für den Sanitätsdienst auch Geld abdrücken müssen. Weil einige Katastrophenschutze
0: ja. sind ja vom Land oder vom Bund gestellt, ne? MTF-Bund und andere Sachen eben vom Land. Und die können jetzt nicht einfach so die Autos benutzen und sagen, ja okay, schön, dass wir die haben, ein paar Kilometer drauf. Nee, die müssen dann auch Geld ans Land abgeben. oder fragen sich ja auch immer einige, warum ist ein Sanddienst immer so teuer, in Anführungsstrichen. Teuer ist noch, ist eigentlich total übertrieben, die sind gar nicht so teuer. Es würde wäre manchmal viel teurer, wenn man andere Sachen nimmt. Aber auf jeden Fall, das muss ja alles finanziert werden. Ne? Sowohl die Ausstattung die Kleidung, das Material, die Fahrzeuge, die Fahrzeugwartung, die stehen ja auch immer alles da. Und wie auch gesagt, sie müssen ja auch immer ein bisschen was abdrücken dafür, dass sie das Ganze haben. Miete, also was man so einem alles braucht. Deswegen kostet das einfach Geld. Ja, auch wenn die ehrenamtlichen Kräfte dann nur eine kleine Aufwandspauschale bekommen, ist es trotzdem alles ein bisschen zu finanzieren. Das geht nicht einfach so,
1: ne? Ja genau, also die Ehrenamtler bekommen, keine Ahnung, 3,50 Euro die Stunde mhm. oder so, je nachdem, wo die sind, dürfen halt auch nicht so viel ja, genau. bekommen, weil da gibt es eine, eine Obergrenze, ich weiß gar nicht, ob es 5.000 Euro war oder 2.500 oh, irgendwie so. Ja, genau, ich
0: gucke gleich mal nach, dann und, kann ich es sagen. Ähm, ja.
1: Wenn man quasi zu viel macht, dann ähm, war es das halt. Und ich sag's ganz ehrlich, warum man das macht, das ist eigentlich nur wegen dem Essen. <lacht> ähm, das ist cool, man kriegt da echt gute <lacht> Verpflegung. und ähm, Wegen dem Event einfach und weil es Spaß macht, da zusammen irgendwie unterwegs zu sein. Das macht halt schon Spaß, so Weihnachtsmarktdienst oder so, habe ich auch mal gern gemacht. Ähm, das ist einfach einfach cool. Irgendwie, ja. das macht Spaß. Und es ist deswegen und macht man das. Die Vorteile sind natürlich
0: auch, du kommst auch in gewisse Bereiche oder Events einfach mal kostenlos rein. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Ne? Also, genau, Deichbrand zum Beispiel, kriegst du zwei ne, Bändchen. Richtig. Kannst du danach dir dann privat alles anschauen. Ähm, wow. Man muss aber trotzdem ehrlicherweise auch sagen, das ist jetzt nicht so, ähm, es gibt natürlich so diese, diese Event-Picker, die sich so immer die coolsten Sanitätsdienste <lacht> ja, rausgreifen. Es nee. ist aber schon so, so nehme ich das zumindest wahr, dass ähm, eine Förderung innerhalb dieser Strukturen so stattfindet, dass äh, man halt auch mal in den sauren Apfel beißt und auch mal Sanddienste macht, wo keiner so wirklich Lust hat. So arbeitet mhm. man sich dann so Stück für Stück nach oben und kriegt dann auch vielleicht mal... Ähm, dadurch, dass man so viel Engagement zeigt, die und die, den und den Führerschein schneller oder die und die Qualifikation schneller oder die und den Lehrgang schneller, das ist schon so. Ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, man macht halt nur irgendwie die Prestigestinger und man geht nie zu einem Ausbildungsabend und bei den ganzen langweiligen Sachen ist man nicht dabei. Das ist nochmal anders, mhm. wenn man als Hauptamtler dahin kommt, weil die Ehren, also man wird keine ehrenamtlichen Notfallsanitäter finden, die sagen, ich mache nur wegen dem Ehrenamt. Das gibt es ganz wenige, mhm. ähm, und da bedient man sich natürlich, wenn dann irgendwie mehrere Rettungswagen gefordert werden, wie zum Beispiel jetzt auch auf dem ähm, Deichbrandfestival oder Summer Gym, da bedient man sich natürlich des Hauptamtes, weil, ähm, genau, da müssen halt Notfallsanitäter drauf sitzen. Und ansonsten, ja... Ja, ich kann nee, Das äh, habe ich mich aber, aber auch immer mal erwischt. Also früher habe ich wirklich
0: auch jedes Ding vom, vom Ponyreiten über, was du schon gesagt hattest, da auf irgendwelchen äh, Ü30-Partys oder sonst irgendwas da rumsitzen und warten, bis das einfach vorbei ist. Aber dann eben auch zu Hansa-Spiel, ne, wo dann auch immer ordentlich die Luft brennt, äh, äh, Hansa und Konzerte halt, ne? Aber auch mittlerweile erwische ich mich aber auch immer mal wieder, dass man so doch mal reinguckt und sagt, ja. Ja, nee, das nicht. Aber es liegt auch einfach an der Zeit. Und dann freue ich mich trotzdem mal zu unterstützen. Zum Beispiel jetzt in der Wasserwacht habe ich jetzt auch mal gesagt, hey Freunde, ich bin jetzt durch mit den Notsagen, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Jetzt würde ich auch gerne mal wieder mit euch auf dem Turm einfach mal in der Hoffnung, man sitzt da auch mal ein bisschen nur rum. Aber es ist nicht so. Wir haben in der letzten Woche einen Tag gehabt, wo wir zwei Reanimationen und elf Rettungen aus dem Wasser insgesamt hatten an einem Tag. Also ganz schwierige Sache. Deswegen wird es bestimmt noch mal spannend, da wieder sein sein. Und man hat eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl mehr. Das ist einfach so. Man wächst als Familie zusammen. Da hat man wirklich auch alles Mögliche an, an, an Couleur, an Leuten. Ne? Man muss sich aber da auch einfach ja, ein bisschen arrangieren mit. Ne? Da gibt es viele auch Übermotivierte nennen sie die immer, aber die braucht man auch da drin. Die braucht man einfach, weil die das Leben und das macht wirklich Spaß. Wir haben es ja selbst auch viel erlebt schon auf unseren ganzen Reisen durch durch Rettungsdienst und ehrenamtlichen Strukturen, dass da halt viele viele Menschen sind, die wirklich viel Begeisterung für ihre Organisation, aber eben auch den Sanitätsdienst und ähnliches zeigen. Und genau daraus besteht eben das Ehrenamt. Und wenn es da mal hart auf hart kommt, eben auch der Katastrophenschutz, so, dass die dann auch ja es gibt da sicherlich da auch so
1: ein paar Leute mit mit starker Inselbegabung nenne ich es mal, wo es dann auch schwierig fällt, manchmal mit denen ja. äh, eine Interaktion zu haben. Die machen dann auch meist so Nerd-Aufgaben, in Anführungsstrichen. Brauchst du natürlich <lacht> auch. Genauso ja. gibt es Leute, mit denen man voll Spaß haben kann. Genau. Ähm, und, und, und du das hast ist halt, halt schon Leute, Crew, wirklich Leute wirklich aus
0: allen ob es ein Manager von irgendeinem Unternehmen ist ne? der wirklich ganz oben an der Spitze von was auch immer sitzt DHL oder so nein äh, aber gibt ah, ah, es gibt es ja. ne? also wenn ich äh, bedenke hier der äh, ist das der Vater von Lena Meyer Landrut der ist ja bei uns zum Beispiel im Bundesvorstand oder sowas mit drin. Ne? Herr, mayer Landrut, habe ich auch erst bei uns. Ja, gut,
1: Kommt, im gut. Bundesvorstand. Aber der ist im Bundesvorstand, wahrscheinlich ist was anderes.
0: Nee, aber wir haben auch, wir haben auch äh, einige hohe Tiere bei uns im Sanddienst äh, oder im Sanitätsdienst mit drin. Äh, bis hin eben zu Kassierer, äh, Rettungssanitäter, was auch immer äh, und weiter runter. Ne? Arbeitslose,
1: auch Spiele, das. Auch ne? Studenten irgendwie. So ewige Studenten, findet man da. Genau. Bei den Hundestaffeln sind dann meist so die, die dann auch wirklich einfach um das Thema Hund gerne ausleben. so. Hm. Aber es nimmt natürlich schon einen großen Teil im Leben ein, das darf man nicht vergessen. Ähm, genau, deshalb ja. ist das meist auch so äh, bei Leuten, die jetzt, also keine Ahnung, bei so der klassische Manager, sagen wir mal jetzt mal, der wirklich eine 100-Stunden-Woche hat, der, den wird man da nicht finden, weil er da keine Zeit für haben wird. Hm. Ähm. Genau. Richtig, aber also, man ist trotzdem dann froh, wenn man immer für das eine oder andere eben jemanden hat,
0: sei es im Katastrophenschutz auch mal im Versorgungsgruppen. nicht jeder kann kochen ne? oder irgendwas zubereiten und dann hat man auch den einen oder anderen, der ist da wirklich begabt, weil er zu Hause auch viel kocht, und, äh, aber da wollen wir nicht so weit vorgreifen mit
1: Katastrophenschutz, das wird dann wahrscheinlich mal in der nächsten Du, ich war Folge übrigens überrascht, das DRK Fechter hat uns mitverpflegt äh, mhm. auf dem Deichbrand, mhm. die UNINZ hatten ihre eigenen Verpflegung, aber das DRK Fechter hat uns mitverpflegt und die Feuerwehr. Und was sie da aufgefahren haben, mein lieber Herr Gesangsweit, Burger gab es da, dann gab es da Schnitzel ja. ähm, und ja, okay. dann zum Nachtisch gab es äh, hier, wie heißt es, ähm, mhm. ähm, Frozen-Joghurt mit Toppings. Selbst gemacht. Und dann... Ja, ja, da gab es eine frozen yogurt maschine Slush-Eis-Maschine cool. und Toppings. Und dann bin ich so in und dann drüber, meine ich, werdet ihr auch bei uns mit verpflegt? Dann meinten sie, so, nee, nee, wir haben unsere eigene, das ist aber auch gut. Und dann meine ich, Ach so, habt ihr auch frozen yogurt Und dann sagte sie alle so, guck, ich große runtergefallen. Und ich sagte dann so, ich gehe später, werde ich mal so einen frozen yogurt mitnehmen, werde den einfach mal so bei euch äh, reinstellen und dann warten wir mal, oh, oh, oh. bis die Leute auf
0: die Suche gehen. Oh, Beef. <lacht> Herrlich. Um, äh, bevor wir fast zu Ende kommen, aber es wird auch immer wieder gefragt, was brauche ich denn, um, um in in so einen Sanitätsdienst reinzukommen. Also erstmal natürlich Engagement sowieso. Und äh, was kriegt man da so an Ausbildung? Man wird ja auch ausgebildet. Ne? Das kommt ja auch mit dazu. Man wird nicht immer gleich zum Rettungssanitäter ausgebildet. Das muss man sich auch ein bisschen verdienen. So eine Ausbildung, die kostet auch Geld. Ähm, aber man wird teilweise schon mit einem Erste-Hilfe-Schein als dritte Person nicht überall, übrigens keiner Garantie, aber auch schon mal mitgeschickt. Ne? Muss aber auch immer ein Mindestalter haben. Man kann nicht in, auf jedes Event mit jedem Alter dahin gehen. Die meisten fangen so mit 16, 17 dann richtig an, auf Sanitätsdienste zu gehen. Manchmal nimmt man das JRK-Dings ähm, oder die jonita jugend oder die Malteser-Jugend auch irgendwo mal mit. Das geht dann bei manchen Events je nach Gefahrenlage. Ähm, und ähm, wer dann eben noch weitermacht in den Ausbildung, kriegt dann eben den San-A-San-B-Schein. Ich glaube, bei DLRG gibt es den noch. Ansonsten heißt das jetzt nur noch Sanitäterschein oder Sanitäterausbildung. Ne? Und da geht es schon so ein bisschen los. So mit auch Anatom ein bisschen Physiologie, keine Sorge, noch nicht so viel, aber da ist schon was mit drin, auch ein bisschen Recht. Ne? Wir müssen ja auch die Garantenstellungen, ne? § 13 StGB und so weiter, den Eigenschutz, Grundtechniken wie Blutdruck messen, Puls messen, äh, das übt man auch ganz viel. Wie gehe ich mit einer Trage um, sowohl eine Rettungsdiensttrage als eben auch dieser ganz einfachen Erste-Hilfe-Trage, nenne ich sie jetzt einfach mal, diese Klapptrage. Ne? Wie kann man schienen, wie bereitet man eine Inf Infusion vor eine Injektion, eine Intubation und ein großer Diskurs im Sanitätsdienst auch immer noch über den Ladungstubus. Darf ich ihn einfach so schieben als Sanitätsdienst? Helfer, Sanitäts-, wie auch immer man ihn nennt, Sanitäter oder eben nicht. Ja, und da gehen die, also sie lernen es, wie es funktioniert, wie man es vorbereitet und wie es auch aussieht, dürfen das auch am Phantom mal machen. Und dann äh, fühlen sich einige berufen, den da auch schon zu schieben und ich denke mal, da werden wir jetzt auch bestimmt die ein oder andere E-Mail bekommen, wie wir dürfen das und andere wieder so, nee, wir dürfen das ganz und gar nicht. Ne? Das ist immer noch denen vorbehalten, die das beherrschen. Ja, also also ja, Unsupport. am
1: Ende des Tages, wenn man jetzt eine nicht arztbesetzte Unfallhilfstelle hat, oder man ist im Field. Mhm. Und ähm, wird jetzt als Trupp dahinter liegt einer. Und keine Ahnung, bist... Ähm also Ich weiß jetzt nicht, wie das Konzept ist, aber du sagst ja, du sollst direkt anfangen zu reanimieren. Du kannst ja jetzt nicht erstmal quer durchs ganze Field dann zur UAS schaffen. Das bedeutet, du würdest wahrscheinlich anfangen zu drücken und wenn du da eh zu fünf bist oder zu viert, dann kann auch einer einen Lagerungstube schieben und den Anfang zu beatmen, wenn er das gelernt hat. Also das ist ja dann im Sinne des Patienten, das ist rechtfertiger mhm. Notstand. Da wird ja. dir kein Richter dann irgendwie nachher einen Strick draus drehen. Und ähm, dann würde man wahrscheinlich auch sowieso gucken, wie kommt man jetzt unter Reanimation ähm, in den RTW und dann schnellstmöglich ins Krankenhaus. Das ist sowieso der Worst Case, wenn man auf einem Festival mitten im Gelände reanimationspflichtig wird. Hm. Aber ähm, ja, da gibt es immer viele theoretische Diskussionen. Am Ende des Tages, wenn es halt hart auf hart kommt, ähm, ja. erübrigt sich das dann sowieso alles.
0: Genau. Also so sofern man das irgendwie hinbekommen, beherrscht, vielleicht auch geübt hat, ich empfehle auch immer wieder Krankenhauspraktika, die man übrigens auch als Sanitätshelfer machen kann. Mal Anfragen einfach, mal mitmachen, Notaufnahme, Intensivstationen, ähm, gegebenenfalls auch OP, ne, weil da da intubiert man auf jeden Fall. Ne, da kann man üben, üben, üben. Das ist dann auch wirklich irgendwann beherrschen. Ähm, aber das finde ich, finde ich, auf jeden Fall in Ordnung. Ansonsten Und eskaliert man ja auch. 20
1: ne? Intubationen im Jahr. <lacht> genau.
0: Ja, aber da, da, also, Der, der, der werde ich auch wieder intubiert. machen. Ja, also ab und zu mal äh, in den OP gehen, in die Notaufnahme gehen, Praktikum machen, das ist wirklich gut. Gerade wenn man jetzt so wie hoch Entlastungspunktion, wann macht man das mal? Ne? Und dann soll ich okay, das trotzdem los hier.
1: Ja, ja, Weiß ich jetzt nicht, ob ich die jetzt in Field machen würde. Da würde ich glaube ich doch kurz bis hier in die US warten. Aber das ähm, ja, ITLS. Äh, da muss so man Vorrat. ja, ja gut, ITLS, aber da bist du auch an dem Punkt, eigentlich braucht man ja den Kurs, äh, ja, ja. bevor genau. du sagen kannst, dass man das doch so danach na, handelt. Ähm, und die haben ja auch keinen ITLS-Kurs. Also, ich ja nicht <lacht> genau. sagen, nur weil PhDLS das so sagt, wenn ich nie bei dem Kurs war, weiß ich halt nicht, wie PhDLS funktioniert.
0: Nee, aber auch ähm, so ist es in, der, in, dem, in, dem, ähm, in dem Schema drin bei Notzans und so weiter. Ist egal, wir wollen jetzt auch nicht auf ja, die Notzans aber... eingehen, sondern eigentlich den Sanitätsdienst. Ich <lacht> Genau, das geht jetzt auch viel zu weit. Aber äh, das lernt ihr alles und noch vieles mehr. Wir wollen euch da gar nicht so viel spoilern. Äh, ein bisschen RND, also äh, RUD wird auch gemacht, realistische Notfalldarstellung, äh, ist auch immer mit drin im Sanitätsdienst. Also, und es gibt eine Prüfung. Also ihr werdet richtig geprüft, das erste Mal. So in Sachen ne, medizinischer prämedizinischer äh, Ausbildung. Das ist, das ist auf jeden Fall spannend, da haben sie dann auch immer alle ganz aufgeregt und schreiben auch immer, ich weiß nicht, dir wahrscheinlich auch, ich mache demnächst meinen Sanddienst, äh, meine Sanddienstprüfung, was soll ich beachten? Ab und zu kriegt ihr mal eine Antwort von uns und jetzt können wir auch immer auf die Folge 110 verweisen und sagen, da haben wir euch ein bisschen was ihr sagt. Also darauf solltet ihr euch auf jeden Fall vorbereiten und Mein Highlight äh, ganz, sind ganz wichtig Herzkreislauf.
1: Ja. <lacht> meine Highlights sind immer die Sachen, die man zwischenmenschlich erlebt einfach. Also ist immer so viel Spaß. Also, es dauert gar nicht lange, man ist so eine Stunde da, da hört man schon die erste Geschichte, was wieder irgendeiner gerissen hat äh, in seiner Hast. Und äh, meine Lieblingsstory ist ja einfach echt nur die BG Weihnachtsmarkt. <lacht> die BG Weihnachtsmarkt, Weihnachts die auf dem Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt ver verletzt hat und dann einer fragt, übernimmt das nicht die BG-Weihnachtsmarkt. <lacht> die, die Berufsgenossenschaft Weihnachtsmarkt ja, genau. zuständig für alle Unfälle auf Weihnachtsmarkt. Die in hat sich da äh,
0: trifft äh. sich auch immer am Nordpol ähm, und ja. äh, macht einen Weihnachtsmann die, zusammen und dann wird wird überlegt, okay. <lacht> das gut. Nee, das ist aber auf jeden Fall immer spannend. Also müsst ihr miterleben, wer irgendwie noch ein Hobby sucht, ja. kann sich auf jeden Fall da <lacht> auf jeder he org oder auf jedem Organisation. Es gibt auch private Organisationen, die dann Dienste machen, das muss man aber auch sagen. Ne? Falk auch, habe ich gehört. Ne? Und ja, Falk auch. Dementsprechend äh, könnt ihr euch da äh, gerne mal schlau machen, bewerben, mit dabei sein und vielleicht haben wir den einen oder anderen dazu ja auch bewegt, da jetzt mitzumachen. Ich habe übrigens meine Mutter damals äh, dazu bewegt, weil sie sich gewundert hat, wo ihr Sohn den ganzen Tag immer bleibt. Die wollte das nicht glauben, dass man da tatsächlich im Sanitätsdienst auch äh, so viel Zeit verbringen kann, bis sie dann selbst mit reingerutscht ist und ihr das äh, so gefallen hat, dass sie mit mir dann zusammen ehrenamtlich äh, 2010 diese retzan ausbildung gemacht hat. Das heißt, Mutti und Sohn sitzen mhm. da auf der Schulbank und lernen gemeinsam und bescheißen auch ein bisschen gemeinsam in der Prüfung. Ja, also ich habe Mutti geholfen. Ha. <lacht> wurde auch einmal ermahnt, weil ich ihr das vorgesagt hatte. Sie wusste einfach nicht, was war denn das so? Querschnitt Herz. Das wurde nicht von vorne betrachtet in der Prüfung, sondern von oben. Und da war sie total verwundert, mhm. was das für eine Darstellung ist. Ja, Das habe ich ihr dann gesagt. War auch die einzige Sache, die ich ihr vorgesagt habe. Jetzt kriegt sie alles ab. Also so. Egal. So ist das genau. Es war Wirklich mal schön, äh, dich wieder so zu sehen und zu quatschen. Und äh, ich hoffe, wir können das jetzt wieder regelmäßig machen. Also von meiner Warte aus ja. ja ähm ich bin jetzt auf jeden Fall durch und happy. Bin mal gespannt, wann ich meine Urkunde habe dann, um diese Berufsbezeichnung auch komplett ausführen zu können und alles. Ähm, aber äh, du bist nicht der Erste, der fragt, hast du schon äh, hast du schon irgendwas in, in Sachen SAA gemacht? Da äh, kann ich immer sagen, habe ich auch als Assistent schon gemacht, im Rahmen der, des rechtlichen Notstandes. Und da kann ich mich ja dann eben auch auf ähm, SAAs, Pyramidenprozesse oder S3 berufen und sagen... Ähm, es ist Schaden abzuwenden, geht nicht äh, anders als äh, jetzt sofort.
1: Und also ich bin genau. nach wie vor absoluter Fan davon, sich einfach das Handy in der Hand zu nehmen und sich diese ja. verdammten BPRs aufzurufen, Störung F, hm. was haben wir hier das allergische Reaktionen? Dann geht man einfach diesen Pfad durch und genau. dann hat man die Antwort. Also mehr soll man Richtig. ja auch nicht machen, einfach algorithmbasiert arbeiten. Es geht ja nicht darum, jetzt dann, weil das ja teilweise transportiert wird, die Medikamenten, Gallen, Notfallsanitäter, die jetzt beim 150er Druck ein Mikrogramm Urapidil geben, um den <lacht> dann <auch> auf 130 <lacht> zu senken zu können. Das ist der ja Quatsch. Wenn es keine Indikation gibt, dann gibt es keine Indikation. Wir haben Algorithmen und wenn man diesem Algorithmus ja. ist, einfach nur zu folgen
0: ja Die einzige Zahl, die ich in Frage stelle, ist immer noch ja. Nitrogabe bei ab, ab 120 mm Hg systolisch. Das finde ich immer noch viel zu wenig nicht. für Nitro, ja, einfach weil ich auch erlebt habe, dass Nitro ordentlich reinhauen kann manchmal. Ja, aber ja, ist so, ist ist der SAA, SAA steht, äh, Kontraindikation bitte nicht unter 120 mm Hg. Hm. Ansonsten darüber kannst du loslegen. 121 ist vollkommen okay, kannst du Nitro draufgeben. Viel Spaß dabei, ja. wie die Patientin dann... Warum, noch man, man das dann machen sollte, aber... Ja, äh, SAAs, aber werden ja auch erneuert, sowohl in deinem Bundesland als auch im Main. Wir sind ja im Gleichen, äh, sollen jetzt eigentlich im Juli noch Compendium. rauskommen. gespannt. Ja? Soll novelliert ja. werden. Ja. In diesem Sinne, Alright. wenn ihr äh, noch Fragen habt, äh, wir wissen, auf Spotify habt ihr auch viele ganz Q&As, äh, da bewertet ihr uns auch immer. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Bewertung und denkt bitte auch mal dran, diesen Podcast immer auch mal zu teilen über diese Plattform, sowohl bei Apple als auch eben bei Spotify. Das gibt auch immer so ein bisschen Credit für uns und für unsere Mühen. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber und äh, haut immer gerne rein info.retterview.de, sowohl der Anrufbeantworter als auch eben E-Mail äh, könnt ihr alles drauf quatschen und wir lesen auf jeden Fall sehr viel könnt uns ja mal ein Feedback geben zu dem was wir heute hier einfach mal so gemacht haben Ehrenamt nicht nur Rettungsdienst ja. Luis mal.
1: bis äh, demnächst wieder mal bis demnächst nächste Woche. bis nächste Woche genau da wird es auf jeden Fall pünktlich werden wir haben nämlich ja schon einen Termin also macht euch keine Sorgen auf jeden Fall ja dann <lacht> wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis Tschüss.
0: Gedanken, Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.